0: Euh, ben, bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Schneider et en tant que vice-présidente de l'association Lecture Plurielle, eh bien, j'ai le plaisir de vous accueillir euh, ce matin. Donc, J'ai plusieurs euh, petites infos à vous partager, rapides. J'avais envie de vous dire euh, merci, super, ça va être une super journée de m'arrêter là, mais non, il faut que j'en fasse un petit peu plus. Donc déjà, j'ai des remerciements à faire euh, à nos tutelles, sans qui euh, ben, la manifestation aurait bien du mal à exister. Donc euh, nous remercions le Conseil savoie Mont Blanc, la délégation académique aux arts et à la culture de l'Académie de Grenoble, la délégation régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le CFC, Centre français d'exploitation du droit de copie. C'est grâce essentiellement aussi à leur soutien qu'on peut organiser cette journée. Un merci aussi aux intervenants qui vont euh, se, du coup, être avec nous tout au long de la journée. Donc euh, Inès Casalas, euh, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université Paris Diderot. Et puis ensuite, euh, nous accueillerons Jihad Darvish, qui est un conteur... Euh, j'ai envie de dire qu'on ne présente plus, mais que pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez le plaisir de, de découvrir. Et puis, en fin de matinée, Charlotte Théo, qui est chargée des projets et du développement culturel au Centre des Arts du Récit. Je dois aussi vous donner quelques consignes pour le déroulé de la matinée et pour respecter les consignes sanitaires. Donc on vous demande de respecter les places que, auxquelles vous êtes, de ne pas bouger, enfin de, de, de rester au plat, de garder vos masques, de respecter les distances et les gestes barrières. Vous indiquez aussi que si vous vous avez donc un ticket qui vous a été remis à l'entrée ce matin, si vous vous êtes inscrit pour la journée, vous gardez ce ticket, il vous servira pour entrer cet après-midi. Si toutefois vous quittez dans la matinée ces rencontres et que vous ne pensez pas revenir, merci de déposer le ticket à l'accueil. Il permettra éventuellement à d'autres personnes de rentrer. Je crois que j'ai rempli à peu près tout, toutes les consignes de la matinée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon moment ensemble. Et, et puis, ben, je passe la parole à Inès. Faut que je, faut
1: que je Bonjour à toutes et à tous. Lorsque Daniela Farai m'a appelée cet hiver, elle m'a demandé il faudrait que tu nous présentes le compte des origines jusqu'à nos jours en une heure. Donc il y a eu un petit blanc dans la conversation. Et puis j'ai accepté, je me suis dit que j'allais essayer de relever le défi. Et pour cela, je vous propose un parcours en trois étapes. D'abord, la... je vais me demander d'où viennent les contes, c'est-à-dire qu'on va... On va se plonger dans la nuit des temps. Ensuite, je m'intéresserai à la circulation des contes, entre l'écrit et l'oral. Et enfin, je me demanderai quel sens cela peut avoir de raconter des contes aujourd'hui. Et puis après, j'espère qu'on pourra avoir un temps de discussion, puisqu'on a la chance d'être ensemble dans ce beau lieu. Et je voudrais d'ailleurs remercier chaleureusement toute l'équipe, grâce à qui ce, cette journée et ce festival peut avoir lieu. Une précision aussi, avant de me lancer dans cette grande, dans cette grande traversée, je vais m'appuyer sur un certain nombre d'ouvrages, d'articles... Mais je, pas, je ne vais pas toujours mentionner ces références pour alléger, voilà, enlever les notes de bas de page. Mais je pourrais bien sûr voilà, vous communiquer ces, toutes ces références par, par mail si elles vous intéressent. Alors pour commencer, cap sur la nuit des temps. C'est une expression très stéréotypée. Quand on est enseignant, en général, on, on conseille de ne surtout pas l'utiliser. Elle est proscrite mais il me semble qu'elle est d'une grande justesse pour euh, parler de l'origine des contes. La nuit des contes, la nuit des temps euh, peut d'abord envoyer très concrètement à l'apparition de la parole. Selon l'anthropologue Marcel Jousse, et puis selon plusieurs préhistoriens, si euh, le langage euh, sonore a prévalu sur le langage gestuel, euh, c'est parce qu'il avait des pouvoirs supérieurs, et notamment celui de pouvoir être entendu, de pouvoir être perçu la nuit. Alors D'abord par le cri, puis par la parole articulée. Donc le conte, ce serait une parole de nuit, une parole faite pour apprivoiser l'inconnu, les peurs, les malheurs. Et d'ailleurs, dans plusieurs sociétés traditionnelles, on ne peut commencer à raconter des contes qu'une fois le jour tombé. La nuit des temps, euh, cela renvoie aussi à des temps si anciens qu'ils défient le savoir historique et les certitudes. Et en effet, l'origine des contes se perd dans cette grande nuit des, des premiers temps de l'humanité. Ce sont des récits euh, oraux, fictionnels, relativement stables, qui se transmettent euh, donc oralement, et sans qu'on sache qui en est l'auteur. Ils sont donc anonymes et ils appartiennent à la mémoire collective. Alors dans cette nuit des temps, qu'est-ce qui nous permet de différencier les contes des mythes Ce n'est pas une différence d'ancienneté. Dans de nombreuses sociétés, le conte et le mythe coexistent historiquement, comme l'a montré entre autres Lévi-Strauss. Donc, ce ne sont pas les mythes qui ont donné naissance aux contes ou les contes qui ont donné naissance aux mythes, même si ces théories contraires ont été longtemps soutenues. Euh, donc, il n'y a pas de filiation systématique. Est-ce qu'il y aurait une différence de fonction sociale Alors, ça, c'est la thèse de Mircea Eliade, qui est historien des religions. Et pour lui, le mythe, c'est un récit des origines qui, je le cite, répond à un profond besoin religieux, à des aspirations morales et à des impératifs d'ordre social et même à des exigences pratiques. Alors là, on est bien embêté parce que le conte répond aussi à ses fonctions. On ne le perçoit plus forcément parce que dans la vision moderne, le conte, c'est un divertissement, une belle histoire voilà, qui permet de s'évader. Mais dans les sociétés traditionnelles, le conte était perçu comme n'ayant pas du tout cette fonction ludique ou voilà, esthétique. Le conte, c'était avant tout, et c'est avant tout, le vecteur d'une mémoire. Donc, lorsque le conteur ou la conteuse parle, eh bien, ce sont les ancêtres qui parlent à travers leur bouche. Et cette parole du passé, elle a une fonction morale. Elle véhicule des mises en garde, euh, des modèles de comportement. Donc on ne peut pas, euh, si vous voulez, se contenter de placer le conte sous le signe du léger et euh, les mythes euh, sous le signe du sérieux. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une différence dans le type de passé qui est pris en charge C'est-à-dire que d'un côté, on aurait le mythe qui évoquerait le temps de la création du monde et puis de l'autre, on aurait le conte qui prendrait en charge un temps indéfini celui qu'on entend dans Il était une fois, ou dans Écric et, et craque, le conte va sortir du sac, ou dans Il était et il n'était pas. Bon, voilà, ce, ce, ce temps, voilà, indéfini, mais qui permettrait d'évoquer le social, le local. Alors c'est vrai que le conte est souvent du côté du petit, du quotidien. J'y reviendrai. Mais là encore, cette distinction bien commode, elle est brouillée par le fait qu'il existe aussi de très nombreux contes étiologiques, c'est-à-dire des récits des origines qui vont nous expliquer pourquoi les zèbres ont des rayures, pourquoi les arbres portent des fruits. Donc les contes peuvent aussi remonter au temps de la création du monde, au temps où les bêtes parlaient. En plus, au-delà de cette envergure temporelle, on a des, des trajectoires de, de héros de contes qui ont vraiment une ampleur métaphysique ou cosmique. On trouve par exemple de nombreux voyages au royaume des morts. Alors, le royaume des morts peut se situer soit au milieu de la forêt, soit sous terre, soit sous les eaux. On a aussi d'autres contes par exemple où on va rechercher un proche qui a disparu. Et pour cela, on va aller interroger le soleil, la lune, les étoiles. Bon, dans le genre étriqué, on fait mieux. Hein, donc évidemment, cette opposition d'échelle ne fonctionne pas, pas vraiment parce que le conte touche aussi au sacré, au cosmique. Et d'ailleurs, dans certaines sociétés, il y a une grande continuité entre le conte et le mythe. Excusez-moi, je vais tousser sagement dans mon, dans, mon, dans mon coude. Et voir bon, un petit peu. Euh, par exemple, l'anthropologue Geneviève Calame-Griol, elle montre que chez les Dogons, le conte permet finalement de donner accès au mythe, ça en donne une version plus accessible et qui a une grande continuité. Alors finalement, c'est peut-être dans la tonalité du récit que résiderait la différence la plus éclairante. C'est notamment ce que, ce que dit hein, le philosophe Walter Benjamin dans un très beau texte qui s'appelle Le Conte. Le mythe, c'est ce qui confronte au sacré, c'est-à-dire à ce qui fait trembler, à ce qui fascine, à ce qui horrifie. Tandis que Le Conte, lui, va apprivoiser le sacré. Donc en fait, les deux genres brassent la même matière narrative, mais pas de la même manière. On peut prendre le thème du fratricide. Alors On en trouve... De très nombreux dans toutes les mythologies du monde. Et en général, ces, 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 ces fratricides mythiques nous confrontent à la haine dans ce cas-là vraiment d'irrémédiable et de tragique. Par contre, dans le conte, si on prend l'oiseau de feu, eh bien, on a les frères d'Ivan Tsarevich qui sont jaloux de leur cadet parce qu'il a réussi à surmonter toutes les épreuves. Donc ils vont décapiter leur petit frère, s'emparer de sa promise, de son cheval à la crinière d'or et de l'oiseau de feu. Seulement, Ivan Sarivitch est protégé par un loup, le vieux loup gris. Et ce loup gris euh, va aller voir le corbeau et va obtenir de ce corbeau qu'il aille euh, au-delà du 29e pays, dans le, le 30e le e royaume, et que de, de ce royaume, il ramène euh, la fiole d'eau vive et la fiole d'eau morte, et avec ces deux fioles, il va ressouder le corps d'Ivan Sarevitch et le ramener à la vie. Donc le, 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 le fratricide est en quelque sorte résorbé par le conte. Autre exemple, euh, dans le panthéon grec, on trouve Estia. Donc, Estia, c'est la, la gardienne du foyer, c'est celle qui reste à la maison pendant que son frère Hermès, avec ses, ses semelles de vent, va parcourir le monde entier. Alors dans le conte, le double d'Estia, c'est Cendrillon. Et Cendrillon elle fait entendre la contradiction dans laquelle se trouvent les jeunes filles, à savoir qu'il leur est interdit de quitter le foyer et que pourtant elles ont très envie de le faire. Et donc, la force de ce conte, du conte de Cendrillon, ça va être de dessiner une trajectoire initiatique qui va permettre de surmonter cette contradiction, ce qui fait que Cendrillon offre un modèle de celle qui réussit à ne pas finir vieille fille, qui ne finit pas comme Estia. Donc Pour récapituler ce qu'on peut retirer de cette comparaison entre le conte et le mythe, je dirais très simplement que euh, le conte, c'est une histoire qui finit bien, et c'est une histoire souvent, et que c'est une histoire qui fait du bien. Euh, mais ce n'est pas parce que le conte est moins sérieux que le mythe, puisque lui aussi affronte les grandes questions de la vie, la naissance, l'amour, euh, la mort, euh, les conflits, le pouvoir, la liberté. Voilà, mais simplement... Je dirais que sa, sa position existentielle face à ces grandes questions n'est pas, pas la même. C'est-à-dire que le conte va, va se confronter au tragique, mais va l'abolir en inventant des issues réparatrices. Donc le conte a des enjeux crucieux, mais euh, il les cache en quelque sorte. Il les cache en se présentant comme une fabulation, comme, comme un mensonge. Euh, et ces contes ont l'air d'autant plus inoffensifs que, je l'ai dit, ils se déroulent souvent dans un espace-temps indéfini. Et d'ailleurs, plusieurs spécialistes disent que euh, c'était peut-être une sorte de ruse qui permettait de poursuivre une forme d'initiation, comme dans les mythes, mais sous le manteau de la fiction. Euh, donc finalement, les mythes, ce en quelques, les rituels se seraient déguisés en, en contes, en contes merveilleux, pour pouvoir continuer à exister malgré euh, la censure de l'église, par exemple, ou malgré euh, l'interdiction faite aux esclaves dans les plantations de raconter, euh, et, de, et, de, et de faire enfin, l'interdiction faite d'avoir de, de, des rituels religieux et, 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 et initiatiques. Donc on a une sorte de porosité relative entre le conte et le mythe qui montre bien qu'on ne peut pas du tout euh, enfermer le conte dans une définition aux limites bien arrêtées. Alors il y a une autre caractéristique euh, qui fait qu'il est difficile à saisir, c'est qu'il circule, et notamment il circule constamment entre l'oral et l'écrit. Et donc j'en je, viens au deuxième temps de ce, de ce parcours. Alors, pour beaucoup de personnes, le conte, c'est un livre qu'on lit aux enfants le soir pour, pour les endormir. Or, cette pratique, eh bien c'est une construction culturelle qui est très récente dans, dans l'histoire longue, puisque pendant très longtemps, le conte a circulé massivement à l'oral et que s'il a traversé des siècles et des siècles, c'est souvent sans le support du livre. Donc, je vais vous présenter quelques grandes caractéristiques de cette oralité. Bon, même si je sais qu'il est toujours difficile d'énoncer des généralités, c'est toujours un petit peu périlleux. Donc ce que je vais affirmer, il faudrait, il faudrait bien sûr l'affiner en fonction de, de contextes culturels qui sont toujours singuliers. Donc, le conte il est raconté à l'oral dans des temps collectifs qui sont souvent associés au repos. Et ces temps collectifs eh bien, ils peuvent être réguliers, ou bien ils peuvent être exceptionnels, être associés à des, à des, temps de, à des fêtes, par exemple. Mais ce qui est important euh, vraiment de, de retenir, c'est que les, les comptes rassemblent toute la communauté. Les, les veillées euh, sont, ne sont pas destinées spécifiquement aux enfants. Tous les adultes euh, y assistent, toutes les générations, et les enfants sont autorisés à y assister aussi, dans la mesure où ils ne, voilà, ils ne vont pas s'endormir tout de suite. Euh, voilà. Donc ça mélange les hommes, les femmes, les générations. Euh, alors, enfin, peut-être on peut aussi quand même nuancer au sens où à côté de ces veillées collectives, il y a aussi euh, des veillées qui sont associées à des temps de travail, c'est-à-dire qu'on se raconte aussi des histoires euh, pendant le temps de travail. Et à ce moment-là, comme euh, la, la, la répartition des tâches est très genrée. Eh bien, on va trouver des assemblées d'hommes qui vont se raconter des contes en travaillant. Ça peut être des bûcherons, des vaneurs, euh, des bergers, ou des assemblées de femmes qui vont raconter euh, entre elles en brodant, en filant, euh, en cousant. Donc euh, voilà, c'est parfois associé à des répertoires spécifiques. Mais sinon, le conte euh, s'adresse à tous. Donc tout le monde écoute des contes. En revanche, tout le monde n'en raconte pas. Et il y a une différence très nette dans les cultures orales entre, euh, d'un côté, disons les devinettes, les proverbes, les anecdotes, les chansons. Alors ça, tout le monde peut les raconter pendant veillées. Et puis de l'autre, euh, eh il y a les contes merveilleux, enfin les contes et notamment les contes merveilleux, qui demandent euh, un art de la parole particulier. Alors comment apprend-on cet art il va en être beaucoup question aujourd'hui, donc je vais évoquer ça très rapidement, mais euh, les modes de transmission varient hein, selon, selon les lieux, selon les métiers, selon les époques. Parfois, on peut apprendre d'un parent-conteur euh, ou d'un ancien. Parfois, on peut apprendre de façon plus souple dans, voilà, en écoutant d'autres raconter. On peut raconter des, seulement des histoires qu'on a appris dans l'enfance ou bien on peut continuer à apprendre des contes en étant adulte et voilà continuer à enrichir son répertoire. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais souligner ici, c'est que finalement, les cultures orales elles font bouger nos repères occidentaux, modernes, qui nous font penser que d'un côté, il y aurait la littérature euh, voilà, qui, qui serait constituée de textes signés par des auteurs et des autrices, et puis de l'autre, on aurait une masse indifférenciée euh, voilà, euh, la tradition orale. On voit bien que du côté des personnes qui racontent, on ne peut pas mythifier cette, euh, cet anonymat. Euh, chaque conteur, chaque conteuse a son style. Alors ça passe bien sûr par le choix de répertoire, par euh, ah, le style de la narration, mais aussi par la façon de poser sa voix, ah. de... Par la, le, la qualité des gestes, la qualité des silences, la diction. Donc, voilà, ce serait. Enfin, bien sûr, ce serait absurde de, de, de parler des conteurs et des conteuses comme des auteurs au sens moderne du terme, mais je pense qu'on peut quand même se montrer sensible à, je dirais, des formes d'octorialité subtiles, des styles euh, voilà, qui. Qui, qui, en fait, engage la performance orale et, et tout le corps. Quoi. Et puis, euh, du côté des personnes qui écoutent, on ne peut pas non plus mythifier une sorte de réception passive, <rire> euh, voilà, parce que, euh, finalement, le rôle de l'auditoire est décisif. Le comptage, finalement, il est à mi-chemin entre la création et l'improvisation, et c'est une pratique qui se fait sous le contrôle direct de l'auditoire c'est-à-dire que, qu'en euh, fonction de, des réactions de l'auditoire eh euh, les contes vont être remodelés, certains éléments euh, vont en être exclus ça peut être des éléments anciens euh, qui d'un seul coup vont disparaître ou au contraire des éléments nouveaux préparés, proposés par le compteur et la compteuse qui bon, ne vont pas passer deux, trois racontés euh, voilà donc euh, la transmission orale c'est évidemment pas une matière immuable. elle s'enrichit elle s'adapte aux générations successives. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le public est simplement récepteur. Et on peut parler, aller jusqu'à parler de public comme co-énonciateur, finalement. Voilà, donc ça, c'était quelques idées générales sur la transmission orale, mais évidemment, le conte ne se cantonne pas à la sphère de l'oralité. Et d'ailleurs, la première trace écrite de ce genre littéraire, c'est le conte égyptien « Les deux frères » qu'on a retrouvé sur un papyrus datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, on reconnaît la présence de contes traditionnels dans diverses œuvres littéraires qui s'en nourrissent. Alors parfois, ces œuvres littéraires sont anonymes, comme le premier recueil des « Mille et une nuit », qui commence à circuler à partir du IXe siècle. Et puis, le plus souvent, ces œuvres littéraires, elles sont signées par des auteurs. Alors, c'est bien sûr impossible d'en faire un panorama complet, mais on peut donner quelques jalons. On reconnaît, par exemple, des contes de tradition orale dans le roman d'Apulé, l'âme d'or, deuxième 2 siècle avant notre ère. On le reconnaît aussi dans les laits de Marie de France euh, ou encore dans les, dans les romans de chevalerie. Et puis, à la Renaissance... Paraissent en Italie deux recueils de contes littéraires qui sont très largement inspirés par la tradition orale. Il s'agit des Nuits facétieuses de Straparole et puis du Pentamerone de Basile. C'est vrai qu'on les connaît moins en France, mais ce sont deux recueils très, très précieux parce que parfois, en fait, c'est la première version écrite qu'on a de certains contes oraux. C'est vraiment les versions les plus anciennement attestées. Alors, les contes de fées deviennent une vraie mode littéraire à partir du, de la fin du XVIIe siècle et c'est dans ce contexte, en 1697, que paraissent les contes du temps passé de Charles Perrault. C'est un recueil qui a tellement marqué la conception que l'on se fait du conte en France que je vais m'y arrêter un peu, qu'il contient huit contes, ce qui est peu finalement. Il y a la Belle au bois dormant qui est empruntée à Basile, « Riquet à la houppe » qui semble avoir été inventé par Perrault. Et puis on a six autres contes qui, par contre, eux sont tous empruntés à la tradition orale populaire. Le petit chaperon rouge, la barbe bleue, le maître ou le Chaboté, les fées, cendrillon et la pantoufle de verre, et puis le petit poussé. Mais il s'agit bien sûr d'adaptations littéraires. Donc elles sont, les contes sont remaniés pour plaire à la cour de Louis XIV, et, plus généralement, pour plaire à un public mondain. Ce qui va se traduire par des changements importants par rapport à la tradition orale. Alors, d'abord, la censure. C'est-à-dire que Perrault supprime tout ce qui pouvait choquer la bienséance de l'époque. Ensuite, la quête de vraisemblance. C'est-à-dire que Perrault, est quand même pas tout à fait à l'aise avec le merveilleux, et il fait en sorte que les intrigues paraissent plus réalistes. Par exemple, il va leur donner un ancrage psychologique, sociologique, assez développé. Je ne sais pas, dans, dans Barbe Bleue, euh, on, on, il fait des descriptions très longues, très détaillées des richesses matérielles euh, accumulées par Barbe Bleue et on trouve par exemple l'objet dernier cri que tout le monde s'arrache à la cour, à savoir les miroirs en pied que les manufactures royales commencent à fabriquer. Voilà, donc il y a un certain nombre de, de clins d'œil avec ce public mondain. Et justement à propos de clins d'œil, il n'y a pas que des clins d'œil matériels, il y a aussi des clins d'œil ironiques, et ça c'est un peu le, la, la troisième marque de fabrique de Perrault. C'est-à-dire qu'il a une distance narquoise euh, à l'égard du merveilleux. Et il va sans cesse marquer sa connivence avec le public pour partager une certaine supériorité sociale. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on va prendre du plaisir à raconter ces histoires qui viennent du peuple, tout en montrant qu'on n'en est pas dupe. Euh, donc, on n'est pas crédule, on n'est pas comme le peuple, on n'est pas comme les enfants et parce qu'au fond, ces histoires avec lesquelles on s'acoquine un petit peu, eh bien, elles leur seraient surtout destinées à eux, les enfants. C'est un amalgame qui apparaît très nettement sur le frontispice de l'édition originale des Contes du temps passé. Donc En 1697, quelle illustration a-t-on Une paysanne qui file au coin du feu avec des, paysans, avec des enfants autour d'elle et donc, elle, 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 elle raconte au coin du feu. Euh, donc, ce qu'on nous suggère avec cette illustration, c'est que euh, finalement, les contes, ce sont des histoires de vieilles femmes, des contes à dormir debout pour les enfants. Cette association entre le conte et le public enfantin elle se confirme euh, au début du XIXe siècle avec l'apparition des contes d'enfants et du foyer, on l'entend déjà dans le titre, des frères Grimm. Alors bon, il faut préciser que l'entreprise des Grimm diffère beaucoup hein, de celle de, de Perrault, puisque là, il ne s'agit plus de séduire un public mondain. Euh, on est plutôt en plein romantisme. Est, on est dans une Europe qui est occupée par les troupes napoléoniennes et où le sentiment national émerge. Et donc il s'agit plutôt de revaloriser un patrimoine folklorique, populaire, de remonter à la, à la, à la, source, à la source de la nation. On veut retrouver le folkgeist, l'esprit du peuple, l'authenticité. Voilà, donc c'est un projet, si vous voulez, à la fois culturel et politique. Du point de vue culturel, il s'agit de contester l'hégémonie française, le classicisme. Et puis du point de vue politique, eh c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que la source de légitimité du pouvoir, ce n'est plus la monarchie de droit divin, c'est le peuple. Alors l'autre différence entre Perrault et les frères Grimm, c'est que les frères Grimm ils font une immense collecte. Il y a plus de 200, 200, 200 contes. Et ils se veulent quand même très respectueux de la matière qu'ils récoltent, de la langue aussi dans laquelle ils collectent ces contes. Et donc, en ce sens, ils ont vraiment ouvert la voie à ceux qu'on a d'abord appelés les folkloristes, et puis ensuite les anthropologues, les ethnologues. Donc, les grimes n'ont pas du tout le même projet que Perrault. Pourtant, l'illustration euh, témoigne aussi du fait que ce, ce stéréotype du conte pour l'enfant s'impose. Du conte pour enfant. C'est entre autres Dominique Perrache-Leborn qui a analysé ça. Quand on voit les premières gravures en 1823, celle, celle de Crickshank et puis en 1851 celle de Richter, eh bien, on a des scènes de veillée, de comptage traditionnel. C'est-à-dire que on voit que c'est une culture orale, à la fois féminine, masculine, où des adultes se rassemblent pour partager des histoires à l'oral. Mais en 1862, alors là, on a le frontispice réalisé par Gustave Doré, et que voit-on une grand-mère et des enfants C'est-à-dire que les hommes sont absents de la scène, ça suggère qu'ils sont requis par des occupations sociales plus importantes, par la sphère du travail, et sont hors du foyer. Euh, donc, voilà, finalement, le conte, c'est un genre mineur pour des groupes sociaux jugés mineurs, les femmes et les enfants. Et puis, l'autre changement spectaculaire, c'est que la grand-mère, ce n'est plus une conteuse, c'est une lectrice. La grand-mère tient un livre, et ce ne sont plus les expressions de son visage et ses gestes qui focalisent l'attention, des enfants. Non, les enfants regardent le livre, cet objet. Voilà. Donc, euh, c'est paradoxal parce que finalement, le romantisme conteste la hiérarchie entre culture populaire et culture savante. Mais cette opposition, elle fait retour, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que désormais, on sépare les générations et on sépare les sexes. Et d'ailleurs, ce cloisonnement, il se fait aussi dans le choix des contes parce que c'est un moment où on commence à fabriquer des anthologies, et qu'est-ce qu'on met en avant Eh bien, des destinées féminines, beaucoup d'histoires, la voilà, Blanche-Neige, Cendrillon, et puis des aventures enfantines, le petit poussé, Hansel et Gretel. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de contes qui racontent des destinées masculines, mais ceux-là ne sont pas mis en avant dans les anthologies, et c'est ceux-là, finalement, qui sont, qui, qui sont les plus connus. Parce que, le succès à la fois de Perrault et de Grimm, et des Grimm a été considérable. Les contes ont été réédités maintes fois, et puis pas seulement dans des belles éditions, hein. ils ont aussi été euh, réédités dans des livres de colportage, il y a aussi des images d'Épinal qui circulent. Mais alors ce qui est, <rire> ce qui est assez, euh, assez drôle, c'est que via ces livres de colportage, ces images, eh bien, les contes littéraires, vont retourner aux traditions populaires dans lesquelles ils avaient puisé. C'est intéressant de voir que euh, les livres vont, à leur tour, influencer euh, les contes oraux. Je, je peux prendre l'exemple de Barbe Bleue. Dans les contes populaires, euh, Barbe Bleue n'a pas la Barbe Bleue. C'est un sorcier, c'est un, un diable, c'est un homme inquiétant. Mais voilà. En fait, Barbe Bleue, c'est une invention de Perrault qui va chercher ce détail dans le, dans, euh, chez Apulé, euh, voilà, c'est un grand lecteur d'Apulé, d'Ovide, et donc euh, en fait c'est un dieu Portunus, le dieu des clés et des portes, euh, qui est pourvu d'une barbe bleue. On a Portunus caereulis, barbis Ispidus, donc euh, bar Portunus hérissé de, de sa barbe bleue. Euh, donc c'est une invention savante, un clin d'œil intertextuel de, euh, de Perrault, mais on va retrouver cette barbe bleue ensuite dans des contes euh, oraux que, que, que les folkloristes vont, vont recueillir. Donc C'est assez fascinant, je trouve, de voir cette, cette sorte de, 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 de circularité. Alors Pour, euh, pour clore là, ce temps sur le, la circulation entre l'écrit et l'oral, je voudrais évoquer un autre phénomène d'imbrication de l'écrit et de l'oral, c'est ce qui se produit à, part... enfin, à partir des années 70 dans ce qu'on a appelé le renouveau du conte. Donc là, on est en 1968, c'est-à-dire qu'on veut encore contester autrement la hiérarchie entre culture savante et culture populaire, et c'est un moment où on redécouvre des contes de tradition orale et où on redit que les contes s'adresse aussi aux adultes, hein, qui ne sont pas faits que pour les enfants. Euh, donc, alors on va parler à ce moment-là des, des personnes qui comptent comme étant des néo-compteurs ou des néo-compteuses. Euh, et c'est intéressant de... Enfin, il bon, y a Djihad Darwish qui, qui est là. Je suis un peu impressionnée d'évoquer ce, ce temps de, devant lui, mais je le laisserai l'évoquer en détail. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'à ce moment-là, on a des compteurs et des compteuses qui reprennent des histoires dont ils ne se prétendent pas les auteurs, mais qui vont, pour certains et certaines, éprouver euh, l'envie de euh, les mettre à l'écrit et de les publier, euh, et de, de faire paraître ces contes. Euh, donc, de, de faire circuler leur version, si vous voulez, à la fois à l'oral et à l'écrit. Euh, et donc, c'est euh, une autre façon dont l'écrit et l'oral s'imbriquent. Et puis, il y a un autre phénomène à prendre en compte pour complexifier cette circulation entre l'oral et l'écrit, eh c'est le fait que le conte s'invite dans d'autres genres littéraires. C'est vraiment un squatter. Donc, il va, je ne sais pas, on va en parler cet après-midi avec Carole Martinez. Donc, il va dans le roman, il va dans le théâtre. Je pense à ce que fait Joël Pomera, voilà, des, des contes pour, pour le théâtre. Euh, voilà, donc le conte, il est transgénérique. Et puis il y a encore un dernier phénomène qui contribue à, à, à intensifier cette, 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 cette circulation très puissante entre l'écrit entre le, enfin, entre, enfin, entre et l'oral, c'est que le conte il va aussi euh, circuler dans plusieurs médiums artistiques, ce qu'on appelle la dimension intermédiale. C'est-à-dire que le conte, on va le trouver dans la gravure, dans la peinture, dans la bande dessinée, dans le dessin animé, dans le cinéma, dans la chanson. Bon, ça, c'est un aspect qui mériterait une conférence à part entière, hein, donc je ne fais que, que l'évoquer. Mais ça, voilà, ça, ça, ça accroît encore le, le caractère euh, extrêmement instable et mobile, euh, et insaisissable, enfin, peut-être pas instable, mais je dirais plutôt insaisissable et du conte. En fait, il est partout, le conte. Enfin, moi, je, je, je le vois un petit peu comme un comme un petit animal qui se faufile partout et qu'on ne peut pas encager, qu'on ne peut pas voilà, enfermer. Ou alors, je ne sais pas, on peut le voir aussi comme une, une plante grimpante ou des, des, des petites herbes qui vont pousser de façon obstinée là où on ne les attendait pas, entre, voilà, une faille, dans une faille, entre un trottoir et le goudron. Voilà. Et puis d'ailleurs, cette mobilité, elle concerne aussi les lieux où on compte, puisque... Euh, bah, Aujourd'hui, on compte dans, euh, dans des cafés, dans des rues, euh, dans, des, dans des salons de coiffure, euh, dans des cages d'escalier pendant le confinement, des rendez-vous euh, avec des compteurs qui sortaient dans les cages d'escalier pour compter à tout l'immeuble. Voilà, donc, en gros, ça, ça, ça fait des siècles qu'on déplore la mort du comte, et bon, il me paraît toujours bien vivant. Alors, pour, je voudrais euh, maintenant passer au, au troisième euh, et dernier temps de mon intervention, dans lequel je vais me demander euh, quel sens particulier cela peut avoir d'écouter, de lire et de raconter des contes aujourd'hui. Ah bon, il y aurait mille et une façons de répondre à cette question. On pourrait aussi dire tout simplement parce que ça nous procure beaucoup de plaisir. <rire> On pourrait s'arrêter là. Euh, mais moi, j'ai choisi dans ce dernier temps de vous parler de deux enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord... Euh, il me semble qu'à l'heure de MeToo et de la révolution féministe en cours dans de très nombreux pays, le conte est une façon particulièrement riche de réfléchir aux questions de genre. Et alors là, je ne parle pas du genre comme genre littéraire, mais le genre comme construction culturelle du masculin et du féminin. Et puis ensuite, euh, il me semble qu'à voilà, l'heure où nos, nos existences sont numérisées, nos sociabilités en partie aussi, à l'heure aussi d'un désastre écologique qui semble bien avancé, eh bien le compte est particulièrement précieux parce que c'est un art de la relation. Je reprends là une formule d'Henri Gougo et je déploierai cette idée de relation dans différentes directions. Bon, alors d'abord, je mets les pieds dans le plat. Hein. Je vais évoquer un sujet très clivant, comme on dit. Mais euh, il me semble que si on sort euh, du format du tweet euh, virulent ou euh, du mot d'ordre qui, qui paralyse, si on prend le temps de réfléchir sans caricaturer les choses, bah, il me semble que ça peut être une question assez stimulante. Dans les années 1900, enfin, à partir des années 1970, les pensées féministes ont pu conduire à une certaine méfiance à l'égard des contes, et notamment à l'égard des contes de fées. On a pu y voir le lieu refuge de représentations très stéréotypées du masculin et du féminin au service d'un ordre social patriarcal et qui serait cristallisé de façon exemplaire par les Walt Disney et leur cortège de princes et de princesses. Bon, à titre personnel, je suis très sensible aux questions d'égalité homme-femme et aux droits des, des minorités sexuelles. Par mon métier d'enseignante, je suis aussi au contact d'étudiantes et d'étudiants dont je vois à quel point ces questions les travaillent et les, les préoccupent sincèrement. Et puis, euh, enfin, étant mère euh, d'un garçon et d'une fille, euh, j'ai aussi à cœur euh, à ce que mes enfants grandissent sans être euh, enfermés dans des normes étriquées de, de la virilité et de la féminité. Donc, je trouve ces questionnements légitimes, importants, et je pense que ce serait dommage de les balayer d'un revers de manche. Donc, Je vois plusieurs façons de répondre à ces inquiétudes euh, Enfin, on va les appeler féministes, mais c'est bien sûr trop court, parce qu'il y a des féminismes, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs courants qui ne sont pas d'accord entre eux, etc. Mais bon, je, je, on va appeler, appelons ça les inquiétudes féministes. Donc je vois plusieurs façons de la répondre, plusieurs niveaux de réponse. D'abord, je trouve primordial de rappeler que les contes sont avant tout de l'ordre du symbolique. Et que finalement, à les recevoir de façon trop littérale, on manque sans doute le plus important. Dans cette perspective, le baiser que le prince charmant donne à la belle au bois dormant ou à Blanche-Neige n'est pas un acte sexuel, n'est pas un acte même réaliste, c'est un acte symbolique. Il s'agit de donner un souffle de vie et c'est cette rencontre, ce souffle de vie, qui va permettre de sortir d'un temps de, de latence. Et d'ailleurs, ce temps de latence, sans doute aussi qu'on le réduit trop vite à une stricte passivité. On sait qu'il se passe beaucoup de choses quand on dort. Et cette suspension du temps, eh bien, bon voilà, on a un sommeil hyperbolique de 100 ans ou alors une mort symbolique. Mais ça peut renvoyer à une période décisive pendant laquelle la vie psychique est active, déterminante. Et on peut même penser que ce sont la Belle au bois dormant et Blanche-Neige qui, une fois qu'elles sont prêtes pour la rencontre, une fois qu'elles sont sorties de ce temps à la fois physiologique et psychique de latence, eh bien, ce sont peut-être elles qui font venir les princes à elles. Mais euh, le on peut aussi lire... Euh Enfin, moi, je suis un petit peu embêtée de parler de, de consentement au sens juridique, alors que les, les personnages du conte n'ont aucune épaisseur psychologique, ne sont pas du tout des personnages réalistes, c'est des sortes d'ombres de, chinoises ou de, voilà, de, de silhouettes. Et donc, je, je, ce niveau symbolique, d'ailleurs, on peut même le porter à un niveau, si vous voulez, psychique, c'est-à-dire que le prince et la princesse, ce seraient des entités, voilà, le masculin et le féminin, qui nous habitent tous et toutes. Et euh, finalement, tous, ces, tous ces, voilà, ces, ces réveils, ces rencontres, ces mariages heureux qui clôturent les contes, on peut les comprendre comme des épousailles psychiques entre voilà, enfin, un sujet qui est enfin réconcilié avec des parts de lui-même, des parts qui étaient effrayantes, inatteignables voilà, et qui auraient été finalement apprivoisées pour, euh, pour voilà, se réconcilier, une sorte d'unité psychique. Donc ce niveau-là de lecture, ce niveau symbolique, il me semble vraiment très important et pour ma part, c'est beaucoup à ce niveau-là que les contes me parlent. Mais je conçois qu'il ne suffise pas à répondre aux inquiétudes féministes, puisqu'on l'a vu, le conte véhicule aussi des modèles de comportement. Il a aussi une dimension normative qui est à la fois morale, sociale. Et donc, la lecture symbolique des contes ne peut pas complètement éclipser la lecture sociale des contes, qui a été en plus historiquement très importante dans les usages que les groupes humains en ont fait et continuent d'en faire. Donc, si on se situe maintenant à ce niveau social, je vois au moins trois façons de répondre. Alors, premier argument, je trouve important de rappeler que les contes ont été pendant des siècles l'objet d'une transmission surtout orale. Donc les illustrations, les adaptations en dessin animés, les films, finalement c'est des choses très récentes et il ne se passe pas du tout la même chose dans la réception d'un conte selon qu'on le lit, ou qu qu'on envoie des images, ou selon qu'on l'écoute. Quand on écoute un conte, on doit faire tout un travail d'élaboration psychique, on se forge ses propres images mentales, on peut s'identifier à plusieurs personnages, <coughs> qu'ils soient féminins ou masculins. Et donc, c'est évidemment très différent de regarder voilà, un livre, un dessin animé, on est beaucoup plus happé par des modèles féminins et masculins. Et puis en plus, il faut quand même bien dire que le... le, le le conte pour enfants et le film pour enfants sont au cœur d'un marché très lucratif et donc on a des images de qualité très variables. Et il y en a quand même beaucoup qui sont d'une grande laideur. Voilà. Et puis à ces images, il faut encore ajouter la quantité impressionnante d'objets manufacturés que produit l'industrie les jouets, les produits dérivés, les déguisements, les accessoires type robe de princesse, diadème en plastique, etc. Donc on voit que très loin du conte oral, la production industrielle d'images et d'objets joue un rôle non négligeable dans le figement des normes de genre. Deuxième argument pour remettre en perspective cette lecture sociale du conte, il me semble intéressant de prendre acte du fait que chaque époque a fait les contes dont elle a besoin et que les contes ont toujours été l'objet de réinterprétations constantes. Par exemple, Perrault, on a vu qu'il sociologise et psychologise l'intrigue. Les Grimm, eux, ils vont plutôt re christianiser les contes de tradition orale. Donc, euh, ce n'est pas un fantasme de féministe énervé que de voir dans les contes des façons de codifier les comportements euh, féminins, masculins, mais en revanche, ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter de lire les contes de fées. Euh, bon, d'abord, il me semble quand même que c'est très différent euh, d'en faire une lecture critique, et puis voilà. De et puis d'appeler à la censure. C'est déjà deux choses différentes. Donc, on, on, on peut faire une lecture critique féministe des contes euh, tout en continuant à lire des contes. <coughs> on va en écouter. Euh, et puis, euh, puisque ces codifications sociales sont très variables selon les époques, eh bien, continuons à réinterpréter les contes. Euh, et cela est fait à la fois par les conteurs et les conteuses. Mais ça se fait aussi dans l'activité même de lecture. Euh, c'est-à-dire que quand on lit un conte, on peut en faire. Euh, donc là, je vais, enfin, je vais parler par exemple des, des, des contes de Perrault et de Grimm, puisque c'est essentiellement eux qui sont au cœur de, de, ces, de ces questionnements. Euh, eh bien, on peut en faire une lecture contextualisante, c'est-à-dire tel conte a tel sens dans tel contexte. Mais on peut aussi en faire des lectures actualisantes, c'est-à-dire euh, voilà, à quoi nous renvoie ce conte au début du XXIe siècle. Alors, par exemple quand on lit Barbe, La Barbe bleue de Perrault aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont frappantes. Euh, D'abord, c'est la, la complaisance de la description du moment euh, où euh, Barbe Bleue euh, s'apprête à tuer la jeune femme, la tire par les cheveux. Donc il y a un suspense insoutenable. Et euh, bon là, là, on voit que la violence du féminicide est, est très érotisée. Euh, voilà, crime passionnel, quoi, en gros. Euh, et puis.. Euh, Perrault nous suggère finalement, à la fin dans la morale, qu'il n'existe plus, je le cite, d'époux si terrible. Fut-il malcontent et jaloux, près de sa femme, on le voit filet doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Là on reconnaît bien l'ironie de Perrault, mais il semble presque regretter que l'autorité masculine s'affaiblisse. Donc, Cette lecture critique peut être appliquée à bien des contes. Par exemple, pourquoi Cendrillon devrait-elle nécessairement trouver définitivement chaussure à son pied Pourquoi le célibat féminin ne semble jamais valorisé pour plusieurs jeunes protagonistes des contes les plus connus euh, bon, Dans la mesure où les contes de Perrault et de Grimm et puis leurs adaptations au cinéma ont vraiment modelé en profondeur nos imaginaires collectifs, moi, je trouve très fructueux de prendre conscience du fait que ben, beaucoup de contes célèbres véhiculent ce qu'on qu pourrait appeler des normes hétéronormatives. Mais pourtant, pour autant, cela ne veut pas dire qu'on doive réduire, en l'occurrence, les contes de Perrault et de Grimm à cette approche critique. Par exemple, la Barbe Bleue, je trouve que c'est un conte infiniment riche sur la dimension très trouble du désir, et qu'à ce titre-là, il nous parle encore aujourd'hui cendrillon des frères Grimm, euh, eh c'est un conte qui, peut, enfin, qui nous parle d'une jeune fille qui est prise dans un deuil maternel, elle a perdu sa mère, elle est dans un dévouement euh, voilà, à cette mère, à cette, dans une fidélité à la morte. Et puis ce qu'on raconte, c'est ce qu aussi qu'elle va dépasser ce deuil et renouer avec le monde extérieur et avec la, la rencontre de l'autre. Voilà, donc les contes on, on, peuvent nous parler encore aujourd'hui. Et puis, euh, c'est aussi intéressant de voir que euh, l'imaginaire du conte donne lieu à maintes réappropriations, y compris par les minorités sexuelles euh, lesbiennes et trans. Alors je songe, par exemple, à un beau court-métrage de Camille Ducellier qu'on peut voir sur Internet et qui s'appelle euh, « Sorcière queer euh, », dans lequel on suit un couple de personnes trans, euh, qui euh, fait ses, ses valises, puis part camper euh, dans, dans la forêt, au bord d'un lac. Et puis, euh, lorsque la nuit tombe, se prépare pour une fête euh, voilà, dans laquelle elles vont revêtir des, des habits très féeriques. Euh, et donc, dans... là, on voit bien que le merveilleux, finalement, n'est pas une assignation euh, enfin, au genre mais que ça peut être un lieu de réinvention de soi, de brouillage des genres, et un lieu de... voilà, où on peut rêver son identité aussi. Mon troisième argument, et le dernier argument pour répondre aux inquiétudes féministes quant aux... à ces stéréotypes sexués véhiculés par les contes, alors là, ça, il se situe plutôt au niveau des répertoires. L'univers des contes est infiniment plus riche que euh, les... les anthologies que... qui rassemblent les contes les plus connus et qui donc, sont souvent centrées sur des histoires de princesses, d'enfants. On peut aussi appeler à ouvrir les répertoires, les ouvrir socialement, les ouvrir géographiquement pour voilà, étendre notre connaissance des contes et puis découvrir aussi des versions orales qui sont souvent méconnues alors qu'elles sont d'une richesse incroyable. Alors, puisque cette journée se demande qui a encore peur du loup, je vais prendre l'exemple d'une version orale du petit chaperon rouge qui figure dans le catalogue raisonné populaire du conte Fran... enfin, populaire français qui a été établi par Paul Delarue et Marie-Louise Ténèze. Et euh, qui, donc là, c'est une version qui a été recueillie par Achille Millien, folkloriste, dans la Nièvre en 1885 auprès de Louis et François Briffaut. Alors, dans cette version, la petite fille est affamée lorsqu'elle arrive chez sa grand-mère. Et sur les conseils du loup, qui d'ailleurs s'appelle le bzou dans cette version, eh bien, elle mange la chair de sa grand-mère et elle boit le sang de sa grand-mère que le loup avait soigneusement mis de côté pour elle après avoir dévoré la grand-mère. Il y a un animal qui, selon les versions, peut être un oiseau ou un petit chat qui vient la voir et qui crie à la petite fille « Tu manges le sang de ta mémé, voilà Mais elle, elle ne perd pas du tout l'appétit. Au contraire, et donc Bernadette Bricout, qui a étudié en détail ce conte et ses variantes, enfin, toutes ses variantes, elle a déployé le sens de ce festin cannibale. Euh, la petite fille, lorsqu'elle mange les organes de sa grand-mère, lorsqu'elle boit son sang, eh bien, elle fait sienne ses propriétés de gestation. Donc symboliquement, elle fait sortir la grand-mère de scène et ce qu'elle signifie, c'est que c'est à elle maintenant, c'est elle qui est en âge de s'intéresser au loup. C'est elle qui est en capacité de porter des enfants. Et donc, voilà, exit la grand-mère. Et puis ensuite, on a une scène de strip-tease où elle va ôter un à un ses vêtements. Et pour chaque vêtement, le loup lui répète « Jette-les au feu, tu n'en as plus besoin maintenant. » Alors Parce que ce qu'elle jette dans l'âtre, eh ce sont ses habits d'enfance de petite fille. Et elle ne les remettra plus jamais après être allée dans le lit du loup. Euh, bon, alors à la fin quand même, quand le loup lui annonce qu'il va la manger, alors là, elle prétexte soudain un, un besoin pressant, euh, elle a besoin de sortir. Alors le loup lui répond, écoute, euh, t'as qu'à faire au lit. Alors elle lui dit, mais je suis grande maintenant. Il dit « mais c'est pas grave ». Bon, et puis et Finalement, euh, il lui attache un fil de laine autour du pied et il la laisse sortir. Mais évidemment, la petite fille défait le lien et s'enfuit. Pendant que le loup s'impatiente « Que fais-tu Tu chies des cordes !» Voilà. Donc, Alors, Évidemment, Perrault a supprimé ses séquences d'anthropophagie, de enfin, ses séquences scatologiques, euh, parce qu'évidemment, ça pouvait choquer un lectorat raffiné. Mais euh, on réalise ce qu'on perd, euh, c'est-à-dire qu'en fait, avec la censure de Pérou, ce qu'on a perdu, c'est tout l'enjeu anthropologique de ce conte, à savoir une passation symbolique dans une, enfin, voilà, entre femmes, entre générations de femmes. Et puis ce qu'on perd aussi, c'est l'éloge de la ruse et de l'autonomie féminine, puisque la petite fille triomphe seule euh, du loup. Euh, on n'a pas besoin d'un chasseur-sauveur, une figure paternelle comme chez les Grimes. Et euh, finalement, elle était curieuse de voir le loup, et puis euh, bah, elle a changé d'avis, c'était du jeu, c'était pour de rire. Et quand je lis ce conte avec des étudiantes, les étudiants aujourd'hui, ils me disent mais en fait, c'est un conte sur le consentement. C'est-à-dire que, euh, voilà, elle a, elle, a voulu, elle a voulu aller voir ce lien, mais finalement, elle coupe ce, ce lien qui, qui l'aliène. C'est vraiment un dénouement littéralement, elle défait le lien, et puis ce qu'elle fait affirmer, c'est son droit de changer d'avis et euh, sa liberté. Et puis, alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c le, c pour d'autres étudiants, ils vont, ils vont voir au contraire un conte sur l'inceste, c'est-à-dire euh, cette proximité inquiétante dans le lit avec un corps qui est à la fois familier, mais dérangeant, euh, un corps qui devrait être protecteur, mais qui se révèle prédateur. Bon, voilà, donc, il y a encore plein d'autres façons de, de lire ce, ce conte. Voilà, ce, euh, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur la richesse des versions orales euh, bien souvent, euh, en fait, ces versions orales contredisent complètement l'idée que les contes seraient un héritage patriarcal pétrifié. Donc, C'est plutôt notre méconnaissance de cette immense culture orale qui nous donne cette impression trompeuse et simpliste. Euh, ça serait aussi intéressant d'aller enfin, voir que dans les contes de tradition orale, il y a beaucoup de figures féminines très ambivalentes on a des sorcières, des fileuses, euh, des, des ogresses, mais qui sont aussi nourricières. Bon. et donc toutes ces... On en reparlera cet après-midi avec euh, Carole Martinez et Myriam Ruby. Euh, mais finalement, euh, ce... on voit qu'il y a plein de figures féminines qui ne sont pas seulement maléfiques et qu'en fait, elles sont euh, voilà, à la fois entre la vie et la mort. Euh, C'est un peu, des... enfin, peu l'intercession entre plusieurs mondes. Elles sont en lien avec les forces élémentaires, avec les terres cosmiques, avec, avec les pouvoirs cosmiques, pardon. Et donc, on, en fait, elles nous permettent aussi, de. on peut les voir comme des sortes de divinités matriarcales. Bref, pour résumer ce dernier argument, quand on travaille à défaire, à critiquer les stéréotypes genrés, eh bien le conte est vraiment un, un endroit passionnant et très riche. et Il y a tout un répertoire à, à découvrir et dont on peut se, se nourrir. Alors j'en arrive peut-être à, peut à une... la dernière idée que je voudrais vous présenter, c'est pourquoi lire des contes aujourd'hui, outre le fait que ça peut voilà, nourrir nos, nos réflexions les plus contemporaines, et eh bien c'est que le conte est un art de la relation. Alors d'abord, le conte nous met en relation avec notre vie psychique, parce que la grande puissance du conte, c'est d'offrir une représentation oblique de ces réalités humaines, de les, de les symboliser. Finalement, le conte eh s'élabore selon des mécanismes qui sont très proches de ceux du rêve. C'est entre autres ce que montre Nicole Belmont. On retrouve les mécanismes, le mécanisme de figuration, c'est-à-dire le fait qu'on se forge des images mentales, et puis on retrouve le mécanisme de condensation, c'est-à-dire que les scènes se succèdent en étant dépourvues de commentaires, d'explications logiques, d'explications psychologiques. Et donc le conte ne, ne s'encombre pas du principe de vraisemblance, ni de la, la lourde machinerie réaliste de l'intrigue qu'on trouve par exemple dans les romans réalistes ou dans les séries. Et donc c'est par cette condensation et cette faculté de, de figuration qu'il permet d'apprivoiser les peurs, les fantasmes qui sont tapis dans la nuit de la psyché. Et c'est d'ailleurs cette puissance de symbolisation qui peut expliquer le goût très vif que les enfants ont pour le conte, hein, parce que j'ai dit que les contes ne s'adressaient pas spécifiquement aux enfants, mais euh, il est vrai qu'ils leur plaisent beaucoup. Euh, et on peut le comprendre de plusieurs façons. D'abord, c'est un univers qui présente souvent des oppositions très marquées, ce qui, permet, ce qui le rend déchiffrable. Et puis, euh, on a souvent un schéma narratif qui offre une trame plutôt optimiste à l'enfant, puisque les petits, les pauvres, les bossus, les laits, les, les bêtas, eh bien, ils peuvent s'en sortir, les marmots, ils peuvent, ils peuvent venir à bout des plus puissants et surmonter les épreuves. Et puis, le conte permet de, de mettre, de symboliser des réalités qui sont difficilement dissibles. L'ambivalence de l'amour... Le fait, c'est pratique, en fait, d'avoir une figure de marâtre et une figure de mère biologique, parce qu'on peut critiquer la mère biologique <rire> via la marâtre, et donc on peut accéder à cette ambivalence par le fait qu'on a deux figures très séparées. Euh, mais aussi euh, la peur de l'abandon, euh, la peur de la castration, l'interdit de l'inceste. Bon, alors, ces enjeux pour, euh, disons, ces enjeux ont été très vulgarisés par l'essai de Bruno Bettelheim, psychanalyste des contes de fées. Euh, mais peut-être le risque de cet essai, c'est d'enfermer de, le conte dans... Euh, voilà, c'est bien pour les enfants, alors que c'est évidemment pas seulement pour les enfants que c'est important d'écouter, de lire des contes, c'est aussi décisif pour les adultes. Et on peut dire la même chose de l'acte de raconter les contes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de l'ethnolinguiste Suzy Platiel. Elle a travaillé sur une ethnie, les bananes, au Burkina Faso, c'est une ethnie dans laquelle les enfants sont très vite mis en position de raconter des, des contes, et ils sont accompagnés dans cet apprentissage. Et donc Suzy Platiel a, a exploré dans ses travaux toutes les, toutes les capacités que cet apprentissage permet de développer, la capacité de concentration, la maîtrise du langage oral, du langage corporel, le fait aussi que ça permet de verbaliser des affects, des conflits, que ça participe à un apprentissage de la non-violence à l'école. Et donc je signale rapidement l'existence du projet européen Seeds of us, graines de compteurs, qui en France est entre autres porté par la revue La Grande Oreille. Et donc c'est un projet qui a pour but d'aider les enseignants à mettre en place des temps du compte dans, à l'école primaire, à l'école secondaire. Il y a un site internet avec plusieurs conseils pratiques que moi j'utilise aussi dans mon atelier compte à la fac pour conseiller les étudiants qui se lancent à raconter son texte. Euh, donc Parce que là encore, raconter pourquoi réserver cette activité aux enfants, ça peut sembler important pour les adultes de continuer à enrichir leur intelligence relationnelle, émotionnelle, de se laisser habiter par les contes, de les rêver, de les ruminer. Et euh, Henri Gougo, avec qui j'ai eu la chance de faire un stage, dit souvent que quand on a pris le temps d'écouter quelqu'un raconter son conte, quand on a prêté attention à son, à son histoire, eh bien, on ne peut plus lui casser la gueule après. <rire> Et donc, ce conte, enfin, le conte, c'est un, travail... enfin, un, un, un univers qui nous permet de nous, nous relier à l'enfance, aux rêves, aux autres. Euh, et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de notre humanité qui se joue dans, dans cette transmission euh, orale des contes, et sans doute qu'on en est encore plus conscient euh, après les multiples euh, confinements successifs. Euh, alors, peut-être euh, une des dernières... Euh, Là, disons encore peut-être deux minutes pour expliquer peut-être parce que là j'ai surtout parlé de, de la, le, du conte comme art de la relation à soi et aux autres humains dans le, le cercle de la, de la raconter mais euh, pour finir il y a quand même quelque chose que je voulais euh, euh, dire c'est enfin, pourquoi lire des contes aujourd'hui c'est aussi parce que euh, ça nous relie à notre condition de, de terrestre euh, parce que Certes, on a vu que le conte pouvait être instrumentalisé dans des constructions nationales au XIXe siècle, mais en fait, euh, voilà, il a pu à un moment être utilisé pour prouver l'ancienneté, l'authenticité d'un peuple. Mais en fait, le conte défie toute réduction nationaliste euh, parce qu'il circule, c'est vraiment un genre impur, nomade, sans papier, sans passeport, sans passeport sanitaire. Il n'appartient à personne. Il euh, y a toujours une autre version à des milliers de kilomètres de là. Par exemple, la, la version la plus ancienne de, de Cendrillon, euh, c'est une version chinoise qui date du IXe siècle. Voilà, Donc, parler de la vraie version ou la bonne version d'un conte, ça n'a aucun sens au vu de cette, cette circulation planétaire. Et donc, je trouve important de prendre conscience voilà, qu'on est, est un peu tous sur le même bateau et que voilà, le conte nous y aide. Et puis, quand je parlais de la condition de terrestre, il y a beaucoup de contes qui sont aussi une façon de cultiver une relation avec le monde environnant. C'est-à-dire que souvent, il y a un dialogue qui se tisse avec les lieux, avec les animaux, avec les plantes, avec les cailloux, avec les rivières, avec les esprits de la forêt, avec bien d'autres créatures encore. Et donc, face aux désastres écologiques en cours, peut-être que la littérature est aussi en train de peut-être de, de retrouver certaines fonctions euh, qu'on qu croyait anciennes, à savoir que bon, là voilà, je ne sais pas si on lit des romans, il euh, y a beaucoup de romans, disons, qui sont faits par des humains pour des humains, qui racontent des histoires d'humains, comment euh, s'intégrer dans une société, comment euh, être un transfuge de classe, comment euh, voilà la, la position de, de l'individu dans, voilà, dans dans la société, euh, mais je trouve euh, intéressant que le conte euh, nous renvoie à cette fonction rituelle euh, des histoires, du récit, qui est de nous relier euh, au vivant qui nous environne et qui n'est pas, euh, pas seulement humain. Euh, ce serait aussi une façon de nous faire voilà, concorder euh, avec, ce, avec ce milieu de vie. En guise de conclusion, euh, je voudrais insister sur le caractère inépuisable des contes, c'est vrai que moi, je, enfin moi plus, je, je, plus les années passent et je, je, je n'en enfin je, je reviens toujours pas. De, de, en fait, c'est impossible d'en faire le tour. Quoi. Et donc, euh, que ce soit au niveau des corpus euh, et puis des, des lectures, qu'on peut, on peut donc des sens qu'on peut y trouver, chacun individuellement, collectivement, voilà. c'est vraiment ce caractère inépuisable qui me, qui me frappe. Et puis, je voudrais citer une question que Walter Benjamin pose dans un texte. C'est un texte qui s'intitule « Expérience et pauvreté ». La question qu'il pose, j'y pense souvent, c'est la suivante. « Que vaut tout notre patrimoine culturel si nous n'y tenons pas par les liens de l'expérience ?» Moi, j'espère avoir montré à quel point nous tenons au compte par ces liens de l'expérience. Je vous remercie. Avez-vous des questions, des échanges, des, des remarques Oui, alors euh, on, on a redécouvert. Ça, enfin, on a on, on, chaque. Euh, je crois chaque conteur et chaque conteuse a un peu retrouvé euh, certains contes qu'il avait envie de raconter à tel à tel moment. Euh, donc, il y a un, un numéro de la Grande Oreille qui est paru après le, le, le premier confinement et euh, dans lequel on trouve plusieurs témoignages, euh, voilà, de, de conteurs et de conteuses. Alors, pour certains. Euh, ils ont adopté Zoom. D'autres, au contraire, ont refusé Zoom. Enfin, voilà, certains ont dit, voilà, c'est mieux que rien, finalement, et on peut au moins se retrouver comme ça. D'autres ont dit, au contraire, moi, je ne veux pas. Voilà, pour moi, le compte, ce n'est pas quelque chose qui peut être pixelisé. Je ne veux pas être en relation avec des pixels. Et donc, certaines personnes ont fait le choix, par exemple, de raconter. Alors, bon, dans leur cage d'escalier, je pense entre autres à Marie-Thomas à Pau, qui, voilà, chaque jour, sonnait le gong et racontait une histoire pour toutes les, les familles de son immeuble. Euh, mais il y a aussi d'autres conteuses comme Karine Mazel qui, elle, a fait le choix de, puisqu'on avait le droit de sortir une heure par jour, <rire> eh bien, elle retrouvait des amis et elle leur racontait une histoire. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour les pratiques. Et puis, bon, pour les contenus eux-mêmes, euh, oui, il y aurait plein de, plein de contes. Là, je, je pense à, à un conte où on a un homme qui part en, en pèlerinage. Et euh, quand il quitte son village, il croise euh, une femme euh, vêtue de blanc. Et il lui dit « Mais euh, bonjour, madame, qui êtes-vous » Et elle lui dit « Je suis la peste. »« Et « Ah bon Mais bonjour, madame, et où allez-vous euh, »« je, euh, je vais dans ton village. »« Alors s'il vous plaît, euh, ne prenez pas toutes les vies. » Alors elle dit « Non, mais ne t'inquiète pas, je n'en prendrai que 99. » Donc l'homme part en, en, en pèlerinage. Il revient un an après et là, il trouve son village complètement dévasté, les toits sont crevés, les herbes poussent entre les pavés et il voit cette silhouette blanche avec sa faux et il lui dit mais Madame la peste, vous m'avez menti, vous m'aviez dit que vous, en preniez, vous ne prendriez que 99 vies et il n'y a plus personne. Et elle lui dit mais non, je ne t'ai pas menti, j'ai pris 99 vies mais tous les autres sont morts de peur. Voilà, bon, ça c'est une des histoires qui a recirculé, et bon, il y en aurait d'autres, il faudrait poser la question aux conteurs et conteuses du jour. <rire> je peux relayer les, les questions parce qu'on ne veut pas vous passer les micros forcément.
0: Non, non ça, va être, attends, ça va être plus simple si je parle, vous m'entendez
1: Mais oui <rire> mais oui. Mais effectivement, c'est une des une des raisons euh pour lesquels, je pense, le, le conte continue aussi à, à nous parler, c'est que, effectivement, euh, c'est toujours oui, le, le marmot, le lait, le, voilà, le pauvre, qui, qui peut s'en sortir, et que ce n'est pas un usage de la force brute ou de la puissance sociale qui est, qui est valorisé. Et puis, d'ailleurs, cette attention aux, aux petits, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, euh, même, on le trouve encore même chez Perrault, mais, c'est aussi l'attention, voilà, aux petites choses, aux cailloux, le, le petit chaperon rouge s'arrête pour cueillir des noisettes, des petites fleurs. Euh, elle s'arrête pour, euh, voilà, regarder la, la beauté de la forêt. Et ces petites choses-là, ce, ça fait vraiment partie de l'éthique du conte que cette attention aux petits, aux minuscules, qu'ils soient humains ou, 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 ou autres qu'humains. Enfin, d'ailleurs, pour, pour prolonger cette. cette euh, oui, souvent, on va dire, oui, bah, je sais pas, parfois, quand je, par exemple, quand je lis des, des commentaires composés faits, faits par des, des étudiants, parfois, certains vont me dire, bon, donc là, la morale du compte, c'est ceci, après, ce qu'il l'encadre en rouge, voilà, euh, mais euh, il y a une distinction que j'aime bien, qui est faite par euh, Deleuze et Guattari, euh, ils disent que, finalement, la morale, c'est un ensemble de valeurs, euh, voilà, vient le mal, qui sont, euh, qui préexistent, qui sont construites socialement, et l'éthique, c'est une quête de valeur, c'est-à-dire que c'est l'objet d'une quête à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire que... voilà, ça, 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 Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de contes qui se contredisent. Dans certains, le mensonge est condamné, dans d'autres, le mensonge, au contraire, est la ruse qui va permettre de, de s'en sortir. Et donc, euh, euh, oui, je pense qu'on a, on a beaucoup à, à gagner à se mettre à l'écoute du conte dans cette quête éthique collective dans laquelle on est engagé. On a beaucoup parlé du conte traditionnel. Maintenant, il, y a des, il est possible d'écrire de nouveaux contes, et je pense en particulier au, au livre de Claude Stern qui Le conte chaud et doux des chauds doudous » qui est édité en 1984. Est-ce qu'on peut, dans notre société actuelle où, justement, les féministes parlent plus fort, inventer des contes à notre tour Ah oui, oui. Alors, euh, bon... Euh... Bon, est-ce que les féministes parlent plus fort Je ne sais pas si c'est elles qui parlaient plus fort, mais en tout cas, on les entend un peu plus. Et puis, euh, oui, alors après, est-ce qu'on peut inventer des contes Bien sûr, et simplement, peut-être qu'on sera dans un, une autre démarche, c'est-à-dire euh, euh, soit on veut, se, en quelque sorte, se, se connecter à des, non pas à, à des tablettes et à des écrans, euh, mais à, à des histoires qui ont traversé les siècles, et on se dit que si elles ont traversé les siècles, c'est qu'elles ont encore des choses à nous dire et qu'elles sont importantes. Euh, mais on peut être aussi dans une démarche d'invention. Euh, des... Mais à ce moment-là, moi, je parlerais peut-être plus de contes littéraires. Euh, et, euh, et, et, euh, et bien sûr, enfin, tout est, tout est permis.
0: Enfin, ne pas écrire, en fait. Oui, on peut ne pas écrire.
1: Non, enfin, Oui, oui, en fait, peut-être en compte, compte littéraire, disons, là, parce que là, je pense aussi à, la, à, à, à toute la tradition. Il ouais, y a beaucoup d'écrivains euh, qui, qui écrivent des, des contes euh, voilà, qui, que, que moi, je rattache pas forcément à la compte de tradition orale. Mais oui, vous avez raison, on, on peut tout à fait... Euh, mais disons que ça serait pour moi des, des contes, euh, qu'on va dire, d'écrivains ou d'écrivaines s'ils sont publiés ou si c'est des contes oraux, bah, c'est des contes forgés par des individus et euh, je sais pas, moi j'ai inventé des histoires pour mes enfants par exemple, ce que je pensais pas être capable de faire avant d'être <rire> mère mais euh, simplement après est, la question c'est est-ce qu'on va euh, les partager, est-ce qu'on va les diffuser collectivement euh, ou est-ce que euh, voilà, mais effectivement on peut aussi euh, en lancer, en inventer mais en fait je pense que là euh, il faudra vraiment interroger euh, Jihad Arwish euh, Myriam Ruby
0: okay. sur cette question. Moi, moi ce qui m'interroge c'est de savoir si ce sont vraiment des contes est-ce qu'on peut, sans la distance du temps, être sûr que ce qu'on a raconté est un conte C'est peut-être pas important je sais pas, ça...
1: Oui, c'est-à-dire, bon, moi je suis vraiment pas là pour mettre des tampons, des de valider ce qui est un conte, ce qui n'en est pas. Voilà. Non, non, non. Mais, euh, mais enfin, je, je sais que c'est pas, pas la, la, la question, euh, mm. c'est pas la position dans laquelle vous me placez, mais non, 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 en bien tout sûr. cas, j'ai surtout pas envie de l'occuper. Mm. <rire> euh, mais euh, non, enfin oui, il y a, de toute façon, il y a cette énigme de la de la nuit des temps et, et, euh, et la, parfois, on, on, il faut attendre d'avoir des premières versions écrites euh, orales pour euh, et, pardon, des premières versions écrites pour que des versions orales soient attestées, euh, à moins que des transmissions orales se continuent. Il y a aussi de, je pense que peut-être moins en Europe, mais il enfin, quoi que, en Europe aussi, en fait, il y a, il y a aussi des des lieux, des cultures familiales où on va continuer à se transmettre des histoires de génération en génération. Euh, voilà. Mais en tout cas, le conte, c'est plutôt quelque chose d'assez, euh, disons, d'assez euh, clos formellement. Il n'y enfin, a pas un feuilleton en épisode. Où... Mais je ne sais pas si j'ai. Il y a une question Oui, bah vous, vous répondez. C'est un peu ce que j'essayais de, de répondre à, à Madame, mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai rien à ajouter.
0: C'était malheureusement la dernière question. Euh, donc merci beaucoup Inès. Merci. On, juste quelques minutes pour euh, changement de bonnet, de micro et tout ça après les applaudissements, effectivement.